0: Vous savez qu'on est en train de lire l'Épître aux Hébreux, hein, dans les Bibles qui sont à côté de vous. Et on arrive au chapitre 4, à la fin du chapitre 4. On va continuer cette lecture ce matin et essayer de, de comprendre ce que l'auteur a essayé de nous communiquer. Et il écrit à une communauté qui est dans une phase de vie euh, un petit peu euh, particulière. C'est une communauté avec un fort arrière-plan juif évidemment, d'où le titre de l'Épître aux Hébreux. Et après l'euphorie des débuts, arrive une phase plus habituelle, on va dire, de la vie d'Église, mais en plus il y a la persécution. Et en fait, cette période révèle ceux qui sont vraiment disciples de Christ et ceux qui étaient là et ont suivi le mouvement. Et d'ailleurs, ces derniers semblent être intéressés à retourner au judaïsme retrouvant ainsi une vie peut-être sociale plus habituelle, plus tranquille, plus calme. Et l'auteur de l'épître montre que c'est une folie et que rien n'égale la grandeur de Christ de ce qu'il a accompli. Par exemple, et on l'a chanté dans le cantique tout à l'heure, Jésus est énormément supérieur aux anges. Jésus est énormément supérieur à Moïse. Et dans le judaïsme de l'époque, on portait les anges et Moïse vraiment au nu, c'était vraiment des figures qui étaient très très importantes. Mais en plus, ce que l'auteur va nous montrer, et nous a un peu déjà montré, c'est que Jésus est un grand prêtre bien supérieur à tout ce que le judaïsme, toute l'histoire du peuple des Hébreux avait connu. D'autant plus que l'auteur d'emblée rappelle que Jésus est fils de Dieu. Et déjà rien que ça, en soi, devrait suffire à nous faire comprendre que Jésus est totalement suffisant et bien au-dessus de tout ce que l'on pourrait imaginer ou vivre ou créer comme système de pensée spirituelle euh, ici-bas. Mais l'auteur, d'une manière très très pédagogique, a voulu continuer à égrener les marqueurs de la foi juive pour montrer combien Jésus est largement supérieur à toutes ces choses. Et on a vu que c'était un peu préparatoire, on reviendra sur ce fait, mais toute l'histoire du peuple hébreu est préparatoire à la venue de Christ et à la réalisation parfaite en Jésus. Alors les prêtres avaient pour fonction d'établir un lien entre le peuple et entre Dieu. Et à plus forte raison, le grand prêtre, euh, dans ce rôle-là. Évidemment, Jésus est aussi grand prêtre. Il a démontré ce lien entre l'humanité et Dieu et à un degré bien plus élevé. En fait, lui, on pourrait dire, a traversé les cieux alors que les grands prêtres étaient euh, juste euh, au milieu des autres dans ce que nous connaissons. Il est dans la présence de Dieu. Alors, si l'auteur rappelle que Jésus a traversé le ciel, ce n'est pas pour faire un match spirituel en disant « ah oui, ben regardez, il est bien mieux que ce que l'on a connu avant ». Ce n'est pas pour de la performance théologique, mais c'est pour nourrir, pour asseoir, pour que ça contribue à stabiliser la foi des personnes à qui il écrit. Alors que certains avaient l'idée de retourner au judaïsme. L'autre pendant de cette réalité, dans la compréhension Jésus est grand prêtre, c'est dans son rôle d'intermédiaire justement entre les humains et, euh, et Dieu. Ce que Jésus connaissait, comme il a vécu parmi, euh, parmi les, les hommes, il connaissait et a bien euh, senti, vécu, le quotidien avec grandeur et bassesse de l'homme et a très bien compris la situation et l'a vécu lui aussi. Et en cela, dans son rôle justement de grand prêtre, lui aussi a connu toutes les épreuves, les tentations qui sont les nôtres, mais sans péché. Et on pourrait dire que dans cette compréhension, Jésus a, euh, a compris ce que, quand on est parent, et que les enfants euh, vivent des choses difficiles, on le vit des fois, des fois même pire qu'ils que, qu ressentent, on le vit dans nos tripes, on, on est pris par ça. Eh bien, la manière dont l'auteur le décrit, c'est un petit peu ça. Jésus a vécu par nous, il a cette compréhension de ce que l'on euh, traverse, il a vraiment vécu euh, d'une manière avec une très grande proximité. Et tout comme nous, il a été tenté, les mêmes épreuves, le même chemin qui conduit à, à des diverses tentations, mais sans être vaincu et sans jamais emprunter le chemin qui mène vers le péché. Et ça c'est très très important parce que nous sommes assurés que le lien que Jésus fait entre nous et Dieu nous introduit avec certitude auprès de Dieu, à la grâce de Dieu, et que cette grâce est accessible. Jésus est grâce, il est dit qu'il était plein de grâce et de vérité, mais le Père est grâce aussi, et Jésus nous introduit dans cette grâce. Et donc ce qui fait, et c'est ce que l'on vit, c'est qu'on peut s'approcher avec confiance, on le fait dans la prière, hein, on ne le fait pas physiquement, mais avec confiance euh, d'une manière libre, d'une manière joyeuse, on peut s'approcher de Dieu par Christ et profiter de sa bonté, de sa grâce et obtenir aussi soutien au moment euh, nécessaire. On le vit, et c'est bien, d'une manière facile, d'une manière habituelle, mais imaginez quand l'auteur est en train d'écrire cela à des personnes qui ont envie de retourner au judaïsme, ce qu'il est en train de te dire, c'est énorme. Parce que Souvenez-vous, le peuple hébreu, quand il était, quand Moïse était sur la montagne, ils avaient interdiction de s'approcher de la montagne, sinon ils, ils mouraient. Ils étaient même terrifiés de la grandeur de Dieu. La montagne était incandescente, elle était fumante. Il était question de tremblement de terre. La grandeur de Dieu se manifestait, spécifiquement à ce moment-là, par ces événements particuliers. Et le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et nous, au travers de Jésus, on peut le faire avec un libre accès. Et cette fonction de grand prêtre, on ne se pose pas la question, mais c'est Jésus qui l'accomplit d'une manière euh, unique et parfaite. Et on peut être assuré qu'il y a ce lien permanent, disponible et totalement efficace entre l'humanité et entre euh, Dieu. Alors c'est beaucoup mieux dit hein, dans l'Épître aux Hébreux, évidemment, donc c'est au, au, au chapitre 4, si vous voulez chercher dans les Bibles, c'est la page 1364, on est au quatrième chapitre et au verset 14, regardez « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, Restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Magnifique, hein, ce texte. Alors, il y avait évidemment une énorme différence entre les prêtres euh, et grands prêtres qui étaient connus dans le tabernacle ou dans le temple, parce que si eux comprenaient bien la situation de réelle des hommes et, pré et présentaient d'ailleurs des offrandes, des sacrifices pour l'expiation des péchés à ce moment-là, eux aussi devaient euh, présenter des sacrifices parce qu'ils étaient eux aussi sujets à la faiblesse, c'était des hommes comme les autres, hein, et ils devaient eux aussi offrir des sacrifices pour leur propre péché, et devaient même commencer euh, par cela pour pouvoir être au service euh, du peuple Jésus est bien plus légitime parce que lui, il est sans péché il est aussi légitime dans la manière dont Dieu l'a déclaré, justement dans ce rôle de euh, grand prêtre. Alors les prêtres étaient désignés par Dieu, euh, les grands prêtres étaient désignés par Dieu, ça se tirait au sort, où il y avait un roulement, et, euh, mais le premier par exemple, Aaron, ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé euh, prêtre, mais c'est Dieu qui a nommé Aaron, et ensuite il y a eu la lignée dans la suite d'Aaron. Mais Jésus lui aussi, a été, on pourrait dire, nommé grand-prêtre par Dieu, et ce d'une manière magistrale, dans la parole, dans le texte qu'on lira tout à l'heure, il y a une citation du psaume numéro 2, euh, au verset 7, qui rappelle cette filiation, ce n'est pas juste qu'il est nommé, mais il y a une filiation entre Jésus et Dieu, hein. mais il n'est pas de la lignée d'Aaron, il est de la lignée de, cette, de ce personnage dont on a lu tout à l'heure en introduction, un passage, il est de la lignée de Melchizedek. Hein, lignée avant même à Aaron, hein, avant même tout système de lois, de sacrifices qui ont été mis en place. Il est à la fois prêtre et roi, alors que c'était quelque chose euh, qui était interdit, que les prêtres soient eux aussi euh, des rois. D'ailleurs, c'est ça qui a destitué euh, Saül. Hein. Et Abraham le reconnaît dans cette fonction, en donnant la dîme de tout ce qu'il a. Et euh, c'est sûr que ce personnage, quand on lit Melchizedek, ça nous fait beaucoup penser à Jésus. Alors ça n'est pas Jésus, parce que Jésus est incarné. Alors est-ce que c'est une manifestation du Fils préparatoire, comme il y a d'autres manifestations euh, Les débats des, euh, des grands commentateurs euh, continuent par rapport à ça, mais par la foi, on, on voit vraiment un... Euh, une esquisse de ce que Jésus fera d'une manière magistrale, mais Jésus est nommé grand prêtre dans cette lignée hors du commun. Il n'est pas, pas nommé dans la lignée des prêtres classiques que l'on connaissait dans le judaïsme, euh, c'est-à-dire dans la lignée d'Aaron. Et là, on pourrait dire que Jésus aussi n'est pas dans la même catégorie de ce qui se faisait habituellement. Regardez avec moi au chapitre 5. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, on va lire les six premiers versets. En effet, tout grand prêtre parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour, le, pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisque lui-même aussi est sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre, il la tient de celui qui a dit, et là c'est cette citation des psaumes, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il est dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » Alors ces deux aspects euh, contribuent, vous voyez comment l'auteur travaille, contribuent à montrer que la foi en Christ est une foi magnifique, établie, au-delà de toutes les habitudes, on pourrait dire religieuses, qu'il connaissait dans le judaïsme. Et ça nous invite à faire appel à Christ en toutes circonstances. Jésus est un grand prêtre dans l'intimité de Dieu. Il est nommé légitimement par Dieu et il a classé dans une lignée sans égale. Et l'auteur conduit à considérer un autre aspect qui montre la prééminence de Jésus. Comme on a vu, les prêtres habituels devaient offrir des sacrifices pour leurs péchés, devaient les confesser, ils priaient pour cela. Mais si Jésus n'a pas euh, péché, pourquoi priait-il Hein euh, les prêtres le faisaient, ils confessaient, ils présentaient. Si Jésus n'a pas péché, pourquoi priait-il Et on a un moment très fort euh, à Gethsemane où on pourrait dire que tout son être priait pour sa vie, hein pour ne pas connaître la mort. Pas dans le sens que Jésus voulait vivre euh, d'une manière infinie ici-bas, mais que la mort voulait dire un lien avec ce que représente le péché. Lui qui n'a jamais commis de péché. Hein? On connaît ce verset, le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Et il a prié sans faire une revendication, sans faire une manifestation, sans revendiquer ses droits, hein? mais avec soumission. Et on voit qu'il a été exaucé vu que Dieu l'a ressuscité. Hein? Mais, alors pourquoi ce chemin de souffrance, ce chemin d'obéissance Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus connaisse la mort alors qu'il n'avait pas péché Il aurait peut-être pu l'éviter à Jésus, c'est une question que l'on peut se poser. Mais dans ce chemin d'obéissance par la souffrance, cela nous assure qu'il a réellement porté les souffrances que nous connaissons. Toutes, il les a réellement Porter. Et c'est un nouvel aspect qui qualifie d'autant plus Jésus dans son rôle auprès de Dieu, dans ce rôle de prêtre. C'est-à-dire que la compréhension de ce que nous traversons, il l'a vécu, il l'a porté à un degré bien plus grand encore que nous parce qu'il était sans péché. Et on voit que le, le salut que Christ accomplit re, euh, euh, montre des aspects un petit peu comme un diamant. Hein. Quand on voit un diamant, on l'observe le... comme ça, on dit « Ah, c'est beau !» Mais quand on s'approche, chacune des facettes de ce que Christ a réalisé est euh, vraiment euh, magnifique. Et ce salut est là, c'est ce qui euh, fait la joie de ceux qui sont attachés à Christ. Et justement, c'est ce que l'auteur de l'épître est en train de leur montrer. Regardez la suite, toujours au chapitre 5, le verset 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Magnifique, hein Ça n'avait rien d'étonnant, on pourrait dire, parce qu'il était de cette lignée qui était hors du commun et donc. C'est l'être un personnage qui était euh, hors du, du commun. Et l'auteur, à force de, de présenter toutes ces caractéristiques, s'arrête un petit peu dans sa lettre en disant « Mais encore on doit vous rabâcher les choses évidentes de la parole de Dieu ?» Et je me pose la question s'il avait été avec nous, s'il n'aurait pas fait la même chose. « Et on doit encore vous rabâcher les choses évidentes de la parole de Dieu ?» Regardez. Toujours à la suite, verset 11, chapitre 5. « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » On a dans la salle quelqu'un qui a bu du lait. Hein? Et nous, on n'en a plus besoin. Hein? C'est une belle image. Merci pour l'image. <rire> Or, celui qui, est, qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En lisant cela, je me suis posé la question, ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, s'il m'écrivait, aurait dit sur moi. Si l'auteur de l'épître aux Hébreux aurait écrit à notre assemblée, à l'action biblique, aux évangéliques, on ne pourrait pas passer la vitesse supérieure C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire, hein euh, d'une manière... Euh euh, plus détaillé mais regardez la suite est encore plus solennelle et l'auteur va essayer de réveiller les consciences pour démontrer la folie de ces pensées que peut-être le judaïsme c'était mieux de revenir en arrière et de réfléchir en ce sens c'est encore plus solennel regardez euh, au chapitre 6 à partir du verset 4 en effet ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener à une nouvelle fois, à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre, arrosée de pluie fréquente, euh, de pluie fréquente pardon, produit des plantes utiles à ceux euh, euh, pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve d'un même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » La tournure de, de cette interpellation pardon, appelle à l'histoire des Hébreux et illustre le propos un peu à la manière des paraboles de Jésus. En disant « Vous avez été éclairés une fois, ils ont eu part au Saint-Esprit, aux puissances du monde à venir. » à goûter à la bonne parole, ça nous rappelle un petit peu la parabole du semeur, avec ses quatre terrains bien différents, dont, finalement, ils ont tous reçu la même chose, la semence, et finalement, il n'y en a qu'un qui a été productif, qui a l'approbation de Dieu. Ou bien, ça nous rappelle ce qu'a connu le peuple des Hébreux, hein, quand ils sont sortis d'Égypte d'une manière extraordinaire, ils ont goûté au bienfait de Dieu, manifestation de, de l'éternel pendant tout ce cheminement, la délivrance de l'éternel, et ils étaient invités à regarder vers Canaan, et finalement, il n'y en a que deux qui sont rentrés dans Canaan. Et il y a cette idée dans, dans l'interpellation que ici fait l'auteur à des personnes qui sont d'origine juive et qui connaissent bien toute cette histoire. Petit rappel, le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous avant même que nous nous abandonnons à Christ. C'est lui qui nous travaille pour faire comprendre notre état de pécheur, nous convaincre de péché, de jugement. Donc il y a cet éclairage avant même que nous nous donnions à Christ de Saint-Esprit pour qu'on puisse euh, justement euh, capituler devant Dieu et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Refuser cet éclairage, c'est refuser les évidences de qui l'on est et de ce que Christ a fait, et refuser de cette invitation qui nous pousse à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ça nous laisse séparer de lui et on est perdu à jamais. Peut-être que l'auteur, en utilisant ces tournures de phrases, faisait aussi appel à ce qui s'est passé du temps de Jésus. Du temps du ministère de Jésus. Vous vous souvenez, il y avait eu l'éclairage, déjà de Jean-Baptiste, puis après de Jésus. Ils avaient été témoins des œuvres extraordinaires de Jésus, et polis du Saint-Esprit. Peut-être même certains avaient été guéris par Jésus, avaient été l'objet de sa bienveillance, au travers des signes miraculeux qu'il avait faits. Jésus s'était positionné par rapport au monde des esprits, et orientait toujours le regard, pas vers Canaan, mais vers... Euh, le Père au travers de ses nombreux enseignements. Et pourtant, au final, énormément de personnes qui l'ont écouté ont refusé que Jésus fasse son œuvre en lui. Et finalement, c'est la foule qui l'a crucifié. Et c'est à peu près le même cheminement que l'auteur essaye de, de réveiller, de montrer dans euh, l'idée de revenir. Euh, de, au judaïsme, le refus de certains de se laisser éclairer par le Saint-Esprit pour qu'ils changent d'attitude et s'abandonnent à Christ. Après toutes les démonstrations de la grandeur de Dieu, de son salut et de la vie aussi qu'ils ont constaté au milieu des vrais frères et sœurs, des disciples de Christ, que le fait de refuser de se donner à Christ, c'est comme si individuellement, ils étaient en train de eux-mêmes crucifier Christ, comme l'avaient fait leurs prédécesseurs quelques, une génération avant. Je rappelle que la croix, le terme « le supplice de la croix » était une insulte, c'était comme un gros mot. Et là, il y a un double sens euh, aussi dans ce texte en disant que « refuser », c'est aussi « insulter euh, ». Pas juste insulter l'œuvre de, de jésus tout ce qu'il a fait la personne mais aussi euh, insulter d'une manière aussi euh, forte dans le sens que l'on connaît tout ça en préférant rester dans euh, ce qu'ils connaissaient leur croyance aucune démonstration supplémentaire pourrait changer une attitude hermétique jésus en a fait la démonstration euh, ils étaient au cœur de la démonstration aussi des frères et sœurs avec lesquels ils vivaient. Le problème, ce n'est pas plus de démonstration. Le problème, c'est la nature du cœur humain. Une graine donnera ce qu'elle est. Si on arrose et qu'il y a plusieurs graines, chacune va donner ce qu'elle représente. Et ici, l'auteur utilise la même image, une image euh, comme Jésus le faisait d'ailleurs, hein, de de l'agriculture, et ainsi de suite. Euh, si Dieu arrose par Jésus de son œuvre et de sa personne, eh bien, ça révèle ce que les décisions qui sont au fond du cœur. Il y en a qui s'abandonnent à lui, à sa vue, et il y en a qui refusent, parce qu'intérieurement, euh, ce refus est, euh, est acté et euh, donne, comme dans cette image des ronces, parce que c'est leur attitude de cœur. Et l'auteur ici les invite, en les, en les secouant un petit peu, à voir la finalité de cette démarche. Ce qui émane de nos vies en dit long de ce qu'il y a au fond de nos cœurs, des réelles décisions face à Christ. Et ce ton est solennel ici pour réveiller les consciences pour ceux qui doivent faire le pas pour Christ. Et démontrer une fois de plus la folie de réfléchir en disant ah oui, non, mais c'était peut-être mieux ce qu'il y avait auparavant. Mais en même temps, l'auteur veut rassurer, vous avez vu comme moi, il veut rassurer la majorité de l'Assemblée au cas où cet avertissement les aurait déstabilisés. Et il utilise une image toute simple. La foi en Christ, elle se voit. Il n'y a pas de souci. La foi en Christ, elle se voit. D'ailleurs, il les appelle bien-aimés. On voit cette affection qui est là. Et euh, il leur dit « Je suis sûr que vous avez fait le bon choix du salut. » En tout cas, la majorité de cette assemblée. Et d'ailleurs, Dieu ne se trompe pas. Dieu est juste. Et il voit vos efforts. Hein Alors, il voit vos efforts. Ce n'est pas pour gagner le salut, mais c'est L'expression du salut, il voit votre activité, il voit votre amour, euh, votre amour concret pour les disciples euh, de, de Christ. Et il dit même que ce zèle pour Christ est quelque chose qui nourrit l'espérance euh, du salut et peut-être en miroir avec l'oisiveté spirituelle qui pousse plutôt à, se po à être dans le doute et à toujours se poser plein de questions, d'hypothèses, des fois superflues. À l'inverse, et c'est pour ça qu'il les invite, la persévérance nourrit l'assurance. La persévérance dans la foi, c'est pour ça qu'il les invite souvent à persévérer, ça nourrit l'espérance. Et c'est dans ce sens que dans l'épître, la fidélité, la persévérance, l'obéissance, en lien avec le salut, est quelque chose qui est là pour les encourager à vivre cette espérance, à la nourrir, et avoir le regard porté vers cet objectif. Et dans cet épître, justement, la persévérance, l'obéissance sont jamais conditionnelles pour le salut, pour être en règle avec Dieu, mais pour nourrir cette espérance de ceux qui ont déjà accepté Christ. Voilà pour le texte. Alors, ça nous plonge forcément dans une culture qui n'est pas trop la nôtre. Hein On n'est pas... Dans un contexte judaïque, on pourrait dire, on n'est pas tellement attiré demain à revenir au judaïsme, il n'y a pas une pression sociale qui nous pousse à revenir au judaïsme, comme c'était certainement le cas pour les lecteurs de cette épître. Mais dans notre partie occidentale, et dans le siècle dans lequel on vit, on est confronté à d'autres idées qui des fois, on rentre un peu en concurrence, euh, sont dans nos pensées, et, on se, euh, voilà. et bien souvent ces idées euh, ont été présentées un petit peu comme pour dépasser l'obscurantisme de la foi, que euh, c'était euh, bien pour les, un peu les benais qui, qui croyaient, mais que maintenant on, est, on avançait vers des choses intéressantes, hein. et on est Baigné de différents courants de pensée dans lequel on est. Et c'est peut-être plutôt ces choses-là qui, euh, peut-être, pourraient nous attirer, nous faire réfléchir dans un sens ou un autre. Forcément, on a entendu parler de, du siècle des Lumières et euh, l'homme allait enfin prendre son destin par raison, par la raison, par la science, par l'art, la philosophie et bien d'autres aspects, par exemple. Alors la proposition était bonne, euh, certainement l'intention était bonne, mais au final, c'est un peu retour à la case départ, je ne sais pas si depuis le siècle des Lumières, l'humanité a été meilleure et plus équitable par exemple. Il y a eu euh, un peu plus tard aussi la phase de l'industrialisation, et ça a été une période avec beaucoup d'espoir. Hein. Alors il y a eu des côtés très très pratiques. Mais en même temps, ça avilie aussi beaucoup l'humain à être juste euh, okay. quelqu'un de répétitif, et ce, pour le bien-être de très peu de personnes. Et euh, outre la pénibilité, ça n'a pas changé beaucoup la nature humaine, l'industrialisation. Mais on voit que l'industrialisation, euh, des fois, elle est à des fins... Euh, euh, pour la guerre, par exemple, c'est ce qu'il en est actuellement euh, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est en grande partie un conflit euh, économique, d'économie de guerre. Il y a eu aussi les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des droits de l'homme, hein, ça vaudrait aussi la peine de pouvoir s'y pencher. Mais c'est un, un lointain écho, justement, euh, des commandements bibliques. Ouais. malheureusement euh, les droits de l'homme ils sont peu applicables si le cœur de l'homme ne change pas et pour que le cœur de l'homme change il faut qu'il y ait Christ l'intention est bonne mais s'il n'y a pas de euh, si le cœur de l'homme ne change pas euh, bah ça reste un petit peu l'être morte depuis les droits de l'homme il y a eu combien de guerres combien de milliers de morts Pourtant, on s'y investit. Et finalement, euh, c'est un peu ces voix sans issue, on en est conscient d'une manière directe ou indirecte, et ça a poussé ce que l'on connaît nous plus maintenant, le désenchantement, le nivellement de valeur, et qui conduit à quoi À l'individualisme, à l'égocentrisme, et à la tolérance plus ou moins moderne, « tolérance » entre guillemets. En fait, c'est « tu peux faire et croire ce que tu veux, je m'en fous », pourvu que tu viennes pas m'embêter. C'est plutôt ça la tolérance de maintenant. Fais ce que tu as envie, mais viens pas euh, m'embêter. Et c'est une conséquence de toutes ces voies sans issue. Et une des autres conséquences que l'on connaît bien, c'est l'hédonisme euh, qui ouvre à une société euh, de divertissement. Alors nous, on est à fond dedans, euh, avec euh, l'oisiveté qui est euh, mise en exergue. Et bien sûr qu'il y ait quelque chose d'accessible qu'à une minorité de personnes sur la planète. On pourrait multiplier le nombre d'exemples, vous voyez, de ces idées, dans lesquelles, ben, des fois, sans s'en rendre compte, hop, on est pris, et où on pourrait peut-être être un petit peu omnubilé et notre foi avec Christ être un peu déstabilisée. Et on aurait pu parler de l'art, de la philosophie, de la science, du matérialisme, euh, des déclarations mondiales, euh, l'individu roi aussi, le plaisir, l'instantanéité, le monde virtuel plutôt que réel. Donc euh, toutes ces choses-là sont des choses qui sont euh, autour de nous et qui euh, pourraient nous entraîner, comme euh, était ce, cette communauté, à réfléchir si finalement on est euh, bien ou pas bien dans, euh, avec, euh, avec Christ et s'il ne faudrait mieux pas s'investir plutôt dans ces choses-là. Et il aurait été intéressant de voir ce qu'aurait écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qu'aurait écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux Alors on ne le connaît pas. Et c'est peut-être à nous d'écrire justement par rapport à ces idées comment Christ est supérieur à tout ça. Hein et je pense qu'on serait capable d'écrire beaucoup de choses en montrant que Christ est supérieur à. À toutes ces idées, par rapport à l'art, par rapport à l'art qui. Euh, comment Christ est supérieur à tout ça ben, Christ, euh, c'est le Créateur. Donc, en termes de, de beauté de ce qu'il a fait, c'est quand même extraordinaire, c'est même inégalable et inégalé. Hein et euh, en termes de philosophie je rappelle que Jésus, des fois en deux phrases, résumait des pensées qui étaient complexes. Des hein, euh, phrases sont hyper connues comme Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Le sujet philosophique entre le temporel, le spirituel, ce qu'il fallait s'investir. Jésus, en une phrase, l'a résumé. En termes de philosophie, je rappelle que la Bible a consacré plusieurs livres qui sont des livres de sagesse et dans lesquels, d'une manière d'une sagesse intemporelle, puisqu'elles sont toujours d'actualité encore maintenant. En termes de science, à la science, on, on s'investit pour découvrir, euh, comprendre pourquoi et comment ce que le Fils a mis en place, ce que Jésus a mis en place. C'est lui qui a mis les lois dans lesquelles euh, on vit, euh, à la fois les lois du, de l'infiniment petit comme cosmique. Hein. Un psaume qui, j'aime beaucoup ce psaume, euh, psaume 148, verset 6, il a donné des lois et il ne les violera pas. D'ailleurs, c'est lui qui garde tout le système, tout subsiste en lui, il est, il est question de Christ. Hein. Le matérialisme, alors nous on est, on pourrait dire, les deux pieds dedans, coulés dans le béton du matérialisme, c'est notre quotidien, et on est poussé, 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 à progresser, à acquérir, à avoir, et ainsi de suite. Et si on est assez riche, on pourra avoir. et si on est assez riche, on est poussé depuis l'enfance. Euh... À travailler bien pour gagner plus et ainsi de suite, pour être riche. Ainsi de suite. On est à fond dans ce système du matérialisme. Je rappelle qu'on est juste cohéritier avec Christ, qui est quand même le créateur de la terre. Hein Donc, ce qui veut dire que finalement, quand on se balade, on se balade chez nous. À quoi ça sert d'espérer de, d'avoir une clôture un peu plus loin, plus grande, etc. Il m'a été donné de visiter le, le jardin d'un roi. Je ne sais pas si vous avez eu déjà cette, ce, ce plaisir-là. Il m'a été donné de visiter le jardin d'un roi. C'était beau, mais quand je me promène, dans, euh, je me balade ici dans la campagne, c'est aussi tout aussi beau. Hein Et quelque part, c'est chez nous, si on est cohéritier avec Christ. Le matérialisme, c'est bien, c'est une idée assez... Euh, assez hein. On parlait des Je parlais tout à l'heure des règles mondiales et elles ont été inspirées justement euh, par plusieurs, euh, en plusieurs étapes, euh, en tout cas pour les droits de l'homme, euh, par ce que dit la parole de Dieu. Hein. Mais Jésus les a résumées d'une manière toute simple. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement, et le plus grand, voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des longs articles. Hein. Deux phrases, c'est fait. Le problème, c'est qu'en s'inspirant, c'était une bonne idée, mais ils ont oublié la première partie qui est la plus importante, mettre Dieu en premier. Et c'est une voie sans issue, s'il n'y a pas Dieu. On peut essayer de mettre toutes les règles mondiales en place s'il n'y a pas Dieu et s'il n'y a pas Dieu dans les vies, ces règles, c'est comme un semi-remorque sans un moteur, hein, c'est difficile à faire avancer. Et on pourrait continuer et faire comme l'auteur de l'épître aux Hébreux qui par rapport à tout ce qui est autour de nous qui pourrait des fois nous d'un côté ou d'un autre méditons sur qui est Jésus, et mesurons qu'en Jésus, il y a largement au-dessus de tout ce qui pourrait briller ou nous faire réfléchir euh, euh, d'une manière négative euh, autour de nous. Dieu nous a donné une intelligence. Réfléchissons avec lui, hein, avec son aide, comme l'a fait l'auteur de cet épître, pour nous régaler de la supériorité de Christ. Hein et être motivé et endurant justement en regardant cet objectif du salut, et de ne pas se laisser déconcentrer par des idées qui finalement sont un peu creuses et sont surtout des voies euh, sans issue. L'idée de ce que nous montre l'auteur ici, c'est que notre foi puisse être nourrie, qu'on puisse dire, en Christ, j'ai un diamant que je n'avais pas encore bien bien observé mais en lui vraiment je peux asseoir ma vie avec lui et bien que ça nourrisse notre foi et que on puisse réfléchir avec Christ justement dans la grandeur de ce qu'il a réalisé pour nous.